1: To jest Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Superekspresu. Zapraszamy na Ekspres Biedrzyckiej, podcast Superekspresu. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej jest Władimir Cimoszewicz, były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Dzień dobry, Panie Premierze, kłaniam się.
0: Dzień dobry, kłaniam się z Brukseli.
1: Panie premierze, po raz kolejny Sergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej straszy, straszy nas, straszy cały świat możliwym użyciem broni atomowej i wybuchem III wojny światowej. Mówi tak, obecnie ryzyko użycia broni jądrowej jest znaczne, nie chciałbym sztucznie go wyolbrzymiać, choć wielu by tego chciało, ale niebezpieczeństwo jest poważne, realne i nie wolno nam go lekceważyć. Na ile, panie premierze, według pana to jest znana i zgrana już poniekąd retoryka Rosjan, a na ile realne zagrożenie?
0: Po pierwsze, jeżeli on mówi o zagrożeniu, to to zagrożenie nie jest stwarzane przez Zachód, nie jest stwarzane przez Ukrainę, która nie dysponuje taką bronią. I nikt na Zachodzie nie ma najmniejszej ochoty, najmniejszego zamiaru na posunięcie się w takim kierunku, który mógłby doprowadzić do zagłady świata. Więc jeżeli jest ktoś, kto mógłby użyć broni atomowej, to jest to Rosja. I wie pani, mówiąc bardzo odpowiedzialnie, nie sposób odpowiedzieć na pani pytanie, chociaż ono jest zupełnie fundamentalne, dlatego że nie potrafimy powiedzieć, jakie są granice rosyjskiego szaleństwa. Wydawało się już wielokrotnie, że nie posuną się do czegoś, a oni to robili. Ja mam wrażenie, że im gorzej będzie im szło na Ukrainie, tym niestety może się zwiększać ryzyko użycia tak zwanej taktycznej broni atomowej, czyli pocisków, na przykład, artyleryjskich, czy, czy rakiet z niewielkimi głowicami. Dlatego, że ewidentnie także ta ich ofensywa na wschodzie w Donbasie nie wychodzi im tak jakby chcieli. To jest rzeczywiście szaleństwo. No, ale jak wiemy, teraz Putinowi już w krótkiej perspektywie czasu chodzi o jakikolwiek sukces, który może ogłosić 9 maja. Jeżeli wszystko się zawali w tym Donbasie, jeżeli na południu Ukraińcy również będą stawiali ostry opór, to kto wie, do czego on będzie gotów się posunąć. Zwracam uwagę na to, że jak wiadomo, dwa dni temu dwaj szefowie ważnych departamentów amerykańskich stanu i obrony byli w Kijowie. Ja jestem osobiście głęboko przekonany, że nie pojechali tam tylko po to, żeby dodawać animuszu czy przekazać znaną z mediów publicznych informację o kolejnej transzy amerykańskiej pomocy, że to była wizyta w pewnym szczególnym momencie. Właśnie zagrożenia, jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia ze strony Rosji. A następnie ten sekretarz obrony Austin następnego dnia Mówił, że tak, Ameryce chodzi o osłabienie Rosji, zarówno w chwili obecnej, o, o dopomożenie Ukrainie wyraźnie w kontekście Donbasu, skutecznej obrony na tym kierunku, ale także w dłuższej perspektywie po to, żeby Rosja nie miała siły do powtarzania tego typu awantur i agresji, jak w przypadku Ukrainy. Więc sytuacja, Ja bym oceniał sytuację jako bardzo poważną. W gruncie rzeczy cała nadzieja w tym, że Rosjanie rzeczywiście mogą po raz kolejny próbować straszyć przez to, co się ubrać.
1: Mhm. Ławrow mówi też tak, jak w każdej sytuacji użycia sił zbrojnych oczywiście wszystko skończy się porozumieniem, ale jego parametry zostaną określone przez kolejne etapy działań wojennych, to rzeczywistość uwarunkuje, uwarunkuje to porozumienie. Czy to jest taka pewna, panie premierze, formuła szantażu ze strony Federacji Rosyjskiej? Albo odpuścicie i się dogadamy, albo nie odpuścicie i nie wiemy, co się wydarzy.
0: Tak, chociaż w gruncie rzeczy on powiedział coś oczywistego w obecnej sytuacji, dlatego że niepowodzenie wielu już rund negocjacji ukraińsko-rosyjskich dowodzi tego, że tą drogą najprawdopodobniej jeszcze przez długi czas nie dojdzie się do żadnego porozumienia i wszystko wskazuje na to, że to Rosji nie zależy, że Putinowi nie zależy. Ja myślę, że racje mają ci, którzy zwracają uwagę na fakt, że zatopienie krążownika Moskwa było tak bolesnym ciosem dla Rosji, dla Putina, dla prestiżu, że to mogło go nastawić jeszcze bardziej agresywnie. On, on może domagać się od swoich wojskowych osiągnięcia jakichś znacznych celów, sukcesów terytorialnych. Więc ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy jednak w najbliższych dniach obserwowali nasilony atak na Odessę. Gdyby chodziło nie tylko o Rosji, o stworzenie lądowego korytarza, dojścia do Krymu, ale także do Nadmieszcza, o czym się ostatnio coraz częściej. Mówi, jak wiadomo, dwa dni temu w Trespolu, czyli takiej niby stolicy, niby kraiku o nazwie nadnieszcze czy Republika Nadmieszczańska, doszło do ostrzelenia jednego z budynków rządowych i to była ewidentna prowokacja. Tam nikt nie zginął, nikt nie został ranny. To wszystko wyglądało tak, jakby to było przygotowane, żeby móc oskarżyć Mołdowę o albo zachód o takiego, co by uzasadniało, zanim Rosjan atak w tamtym kierunku. Więc tak rzeczywiście ta okropna wojna rozstrzygnie się na polu bitwy. Ja w trakcie dyskusji w Parlamencie Europejskim kilka dni temu powiedziałem, że Putin zatrzyma wojnę tylko w dwóch przypadkach, kiedy wygra lub przegra na polu bitwy. I trzeba zrobić wszystko, żeby przegrał na polu bitwy.
1: No właśnie, bo troszkę teraz kontynuując to, co pan mówi, ja chciałam zapytać, czy uważa pan, że Ukraina w jakikolwiek sposób powinna zmienić swoje postępowanie, swoje nastawienie, swój sposób walki? Mówiąc krótko, czy powinna odpuścić dla dobra ogółu, bojąc się poniekąd trochę tego szantażu Moskwy, czy absolutnie nie? Czy właśnie Putin rozumie, tak jak się od zawsze mówi, co już jest truizmem, jeżeli ja to po raz kolejny powtarzam, ale muszę w tym kontekście, tylko język siły i językiem siły trzeba z nim rozmawiać?
0: Proszę pani, no oczywiście, po pierwsze, Ukraińcy mają a, wyłączne prawo decydowania o tym. Po drugie, a, ja w pełni rozumiem ich e, pełen determinacji, opór, bo tutaj chodzi o przyszłość ich państwa. Jeżeli oni dzi dzisiaj, jak pani określa, odpuściliby, czyli co? Zgodziliby się na okrojenie ich terytorium. Oni zwykle ważne obszary, albo przemysłowe, jak te Doniecki, Ługańskie, albo e, Podstawowe, mające podstawowe znaczenie dla komunikacji ze światem, dla handlu ukraińskiego, jak Mariupol czy inne porty nad Morzem Czarnym, Odessa. Więc chodzi właśnie o przyszłość państwa ukraińskiego. Bez tych terytoriów Ukraina będzie kaleka. I chodzi tutaj zarówno o pewien nastrój, powiedziałbym, taki patriotyczny, złożenia patriotycznego, obrony ojczyzny ale chodzi o absolutnie fundamentalne interes na przyszłość. Ukraina może tej wojny nie wygrać w tym sensie, że może nie odzyskać terytorium dzisiaj, ale jeżeli te starcia zakończą się rozejmem, a nie traktatem pokojowym potwierdzającym zdobycie rosyjskie, to Ukraina będzie mogła mieć nadzieję na to, że w taki czy inny sposób w przyszłości te terytoria odzyska. Jeżeli Ukraina to zaakceptuje w umowie międzynarodowej, to koniec, co przepadło. To już tej Ukrainy nie będzie.
1: Szef rządu polskiego, czyli premier Mateusz Morawiecki był pytany o słowa brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w sprawie przekazania prawdopodobnego lub też już przekazania czołgów Ukrainie. Premier potwierdził te doniesienia. Jak pan ocenia te decyzję? Czy to dobrze, że przekazaliśmy Ukrainie czołgi?
0: Tak, dobrze, oczywiście bardzo dobrze. Trzeba było to zrobić już wcześniej, tylko że wszystkim nam na zachodzie trochę brakowało wyobraźni i zrozumienia jaka jest faza tej wojny. Myślę, że zawsze też było takie niestety nieco pesymistyczne nastawienie, że, że chyba Ukraińcy nie dadzą rady. No ale oni dają radę. Na pewno wysokim kosztem dają radę i trzeba rzeczywiście pomagać im wszelkimi siłami. W tej chwili już nie tylko Polska, ale bardzo wiele krajów zachodnich zwiększa swoją pomoc. Ta pomoc w postaci broni ciężkiej, ale także w postaci niezbędnych w Ukrainie samolotów i rakiet przeciwokrętowych rozstrzygnie o tej fazie wojny.
1: To teraz kilka pytań o Brukselę, jeśli pan pozwoli. Czy pan akurat tam jest? Czy pan zauważył jakąś zmianę stanowiska państw zachodnich, głównych graczy Unii Europejskiej w kontekście ukraińskim? Bo wiemy, że no troszkę trzeba było czekać na te decyzje dotyczące między innymi sankcji czy wsparcia wojskowego dla Ukrainy, sankcji dla Rosji. Później wiemy, że te sankcje były historyczne. Jakkolwiek by ich nie oceniać, to one jednak były historyczne. W tej chwili już coraz więcej mówi się o tym, że Olaf Scholz jest przeciwny do zbrojenia Ukrainy. Mało tego, niemieckie społeczeństwo jest temu przeciwne, bo aż 50% według ostatniego sondażu tego do zbrajania nie chce. Macron wygrywa wybory, drugą kadencję. Wcześniej nie do końca jednoznaczny w stosunku do Putina, nawet zostawił sobie furtkę do ewentualnych dalszych rozmów. Czy pana zdaniem tutaj cokolwiek się zmieni? Czyli dwa wątki. Najpierw Niemcy, panie premierze, a później Francja. To znaczy, czy w jakikolwiek sposób pana zdaniem Macron się zradykalizuje, wiedząc, że już ma w kieszeni tę drugą kadencję?
0: Proszę Pani, gdy chodzi o Niemcy, to to jest, powiedziałbym, narastający problem Niemiec w europejskim otoczeniu, dlatego że jest coraz więcej no, takiej krytycznej, takiego krytycznego podejścia do zachowania Niemiec są Pani nie tyle o to, że z racji, powiedziałbym, takich ideowych, pewnego pasizmu są bardzo zachowawczy, bardzo pasywni, że jednak chodzi tutaj po prostu o trywialne, biznesowe kwestie, zyski i tak dalej. A Niemcy tracą w tej chwili okazję do odgrywania roli politycznego lidera Unii Europejskiej. To jest cena, którą im zaczynają płacić, a być może zapłacą, zapłacą w wyższym w stopniu. Ja obserwuję to wszystko oczywiście w parlamencie europejskim i widzę, że koledzy niemieccy e, ścichni, zwłaszcza w mojej grupie politycznej, socjalistów, mhm. demokratów, oni dawniej byli bardzo przeciwni dostawom broni i w tej chwili przeciwko temu nie protestują, ale po prostu milczą. Natomiast gdy chodzi o Francję, to ja spodziewam się, że Macron jednak zaostrzy swoje zachowanie w stosunku do Rosji. Myślę, że tego te intensywne wysiłki zmierzające, no w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo do czego, do rozejmu, przed wyborami miały ten aspekt wyborczy, dlatego że on przecież doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że dobra połowa społeczeństwa francuskiego no, jednak popiera panią Le Pen, która, która przyjaźni się z Putinem i która pozytywnie wypowiadała się o Rosji wielokrotnie, natomiast on jednocześnie sam poniósł porażkę. Jest dumnym prezydentem dumnych Francuzów, który mimo kilkunastu rozmów z Putinem niczego nie załatwił, w związku z tym będzie, jak sądzę, zaostrzał swoją politykę.
1: A w jaki sposób będzie ją zaostrzał Pana zdaniem? Co to znaczy, będzie ją zaostrzał?
0: Po pierwsze, gdy chodzi o sformułowanie stanowiska, gdy chodzi o retorykę, ale bardzo możliwe, spodziewam się tego właśnie, że także gdy chodzi o dostawy broni dla, dla Ukrainy, spodziewam się znacznie aktywniejszej podstawy zachowania Francji. Także w sprawach ogólnoeuropejskich, w sprawach obrony. Pamiętajmy, że Francja zawsze była, przed 12 lat była, tym państwem unijnym, które zachęcało do większej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Mówiła o autonomii strategicznej, mówiła o, o potrzebie zachowania z jednej strony sojuszu z USA, ale z drugiej strony wzmocnienia własnych zdolności obronnych europejskich. To będzie naturalny ciąg dalszy tej koncepcji politycznej Francji.
1: Czy Pana zdaniem Francja przejmuje teraz rolę lidera, takiego pojedynczego lidera Unii Europejskiej?
0: A, tak, chociaż z pewnymi zastrzeżeniami. Przez ostatnie wiele, wiele tygodni Macron był zajęty kampanią wyborczą. W związku z tym no, był oczywiście nieco mniej aktywny, gdy chodzi o rozmaite kwestie międzynarodowe. To jest jeszcze ciągle okres prezydencji francuskiej, do końca czerwca, więc spodziewam się, że przynajmniej w kwestiach takich werbalnie wygłaszanych, prezentowanych, spodziewam się jakichś inicjatyw czy, czy twardych propozycji francuskich. 9 maja ma się odbyć takie uroczyste zakończenie konferencji dla przyszłości Europy w Strasburgu, bardzo możliwe, że to będzie okazja dla Macrona, żeby przedstawić nową wizję Europy.
1: Panie premierze, jak pan ocenia inicjatywę sekretarza generalnego ONZ, który postanowił spotkać się najpierw z Putinem i Ławrowem w Moskwie, a dopiero później udać się z wizytą do Zełenskiego i Kueby do Kijowa? Ukraina dość wprost no, wyraziła może nie sprzeciw, ale zdziwienie faktem, że nie dała sekretarzowi generalnemu żadnych narzędzi do tego, żeby w jakikolwiek sposób reprezentował jej interesy. Jak pan w ogóle to czyta? Bo jedni mówią, że to jest skandal, inni mówią, że to jest niestosowność. Trzeci z kolei milczą, twierdząc, że ONZ w ogóle przestaje być mm, czymś więcej niż klub dyskusyjny.
0: Proszę pani, ja się osobiście naukowo zajmowałem ONZ-em Ponad 40 lat temu, 20 lat temu w imieniu naszego kraju przedstawiałem w onz pewne propozycje dotyczące usprawnienia tej organizacji. Z tej perspektywy mogę powiedzieć, że oczywiście rola onz w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, co teoretycznie jest głównym zadaniem tej organizacji, jest odbywana kiepsko, nieskutecznie i ja nie wiążę żadnej nadziei. Szczerze. W tym zakresie z ONZ. -em. Ta kolejność wizyt może być wytłumaczona tylko tym, że Gutierrez nie chciał drażnić Putina faktem, że najpierw pojedzie do mniejszego kraju, ale z drugiej strony to jest oczywisty błąd, tak? Zelenski ma rację, kiedy mówi, że najpierw trzeba pojechać do Buczy i tego typu miejscowości na Ukrainie, żeby wiedzieć, o czym rozmawiać z Putinem.
1: To teraz słów kilka, panie premierze, o aktywności prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który udał się do Stanów Zjednoczonych, żeby prosić o wsparcie dla um, Polski samorządowej, Polski lokalnej i dla organizacji poza rządowych w sprawie pomocy dla uchodźców? Czy to tak powinno wyglądać pana zdaniem, że prezydent, co prawda stolicy, ale jednak udaje się po pomoc do naszego największego sojusznika, czy jednak powinno się to odbywać na szczeblu rządowym?
0: Proszę panie, no oczywiście, że powinno się odbywać to na szczeblu rządowym, ale z drugiej strony taka inicjatywa pana Trzaskowskiego ani nie jest sprzeczna z polską polityką zagraniczną, ani też nie jest niczym niestosownym, dlatego że przecież... Bardzo dużo, chyba największa grupa ukraińskich uchodźców przyjechała do Warszawy i Warszawa ma tutaj swoje problemy związane chociażby z kwestiami finansowymi. Więc ja nie widzę tutaj niczego niestosownego. Amerykanie... Nie ja, w kontekście,
1: przepraszam panie premierze, bo obawiam się, że zostałem źle zrozumiana. Ja nie zapytałam w kontekście niestosowności zachowania prezydenta Trzaskowskiego, tylko raczej tego, czy rząd czegoś tutaj nie zaniedbał.
0: Proszę Pani, nie znam szczegółów rozmów rządu z Komisją Europejską, bo głównych środków powinniśmy oczekiwać oczywiście tutaj z Brukseli. Na ile mi wiadomo, Komisja Europejska no, próbuje w ramach istniejącego budżetu znaleźć te środki. Po drugie, natychmiast czy bardzo szybko wydano taką dyspozycję, która pozwala posługiwać się na cele związane z przyjęciem uchodźców środków z różnych pozycji budżetowych, które są do dyspozycji każdego z krajów, takich jak, jak Polska, przyjmujących uchodźców. Wtedy tutaj jest robota raczej dla polskiego rządu, żeby się rozejrzeć w tych wszystkich przegródkach finansowych i postanowić, jakie pieniądze mogą, jakie wydatki mogą trochę poczekać i skorzystać z tych pieniędzy. Natychmiast biurokracja europejska rzeczywiście no, funkcjonuje... Trochę wolniej, powiedziałbym, że w tej sytuacji trochę nawet irytująco powoli, ale w jakimś tam stopniu to rozumiem, więc rząd powinien być w kontakcie z komisją, nieustanny w celu rozwiązania tej kwestii. Oferowana do tej pory pomoc brukselska jest w moim przykładem oferowana nawet na przyszłość, mhm. jest za mała. Przeznaczanie 40 euro tygodniowo na jedną osobę żałosne po prostu za 40 euro każdy z urzędników komisji zje lunch w stołówce komisyjnej jednego dnia i powinni się zdawać z tego sprawę.
1: No właśnie. I teraz pytanie w kontekście środków z Krajowego Planu Odbudowy. Nie wiem, które to jest nasze spotkanie. Panie premierze, kiedy ja pytam pana o perspektywy i prognozy dotyczące uruchomienia tych środków, no ale wiadomo, że kwestia utknęła w polskim parlamencie, w polskim Sejmie. Jest inicjatywa prezydencka. Wielu mówi, że to jest inicjatywa niewystarczająca, ale jednak pozwalająca na to, żeby Komisja Europejska część tych środków choć odblokowała. No ale pojawia się problem, bo nie ma znów większości w Zjednoczonej Prawicy dla tego projektu. Sprawie sprzeciwia się bardzo konsekwentnie Zbigniew Ziobro i jego akolici. Dzisiaj Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu, mówi, no, że albo poprze Ziobro ten projekt prezydencki, albo wybory jesienią tego roku, czyli wcześniejsze przedterminowe wybory. Sądzi pan, czy to jest realna perspektywa czy raczej no, taka dość już zabawna groźba, którą Terlecki dość często żongluje w takich sytuacjach?
0: Ja rozumiem, że ostatnio PiS ma więcej problemów z Ziobro i jego kolegami. Między innymi ostatni kolejny pomysł, żeby przestać płacić składkę członkowską, spotkał się jak raz z właściwą, ostrą i negatywną odpowiedzią pisowską, tym także Terleckiego. Te jesienne wybory to raczej straszenie ziobry, który wtedy by nie wszedł do parlamentu. Ale jednocześnie PiS najwyraźniej nie chce skorzystać z wyciągniętej chyba ręki PSL-u. To, to by PiSowi dawało większość. Ja nie komentuję w tej chwili, czy PSL postępuje słusznie, czy nie słusznie. Ale, e, jeżeli Mówi pan PiS o tej propozycji
1: korzysta... w... wsparcia ustaw dla Prawa i Sprawiedliwości ta, ta, po ewentualnym jest, wyrzuceniu z z rządu, ta, ta, tak? O, o tej inicjatywie.
0: Jeżeli, mhm. jeżeli PiS nie chce skorzystać z takiej okazji, to znaczy, że to jest kwestia prestiżowa wewnątrz tej tak zwanej zjednoczonej prawicy, która oczywiście już nie jest zjednoczona. Ale to jest kwestia zupełnie subiektywna i trzeciorzędna. Jeżeli z tego punktu widzenia większość pisowska e, nie chce e, praktycznego rozwiązania, to oni są odpowiedzialni za stałe blokowanie środków z tego Funduszu Odbudowy.
1: No właśnie, tylko my sobie tak na spokojnie analizujemy już przez wiele, wiele tygodni kwestię tego, kto blokuje środki. No Tylko problem polega na tym, że tych środków nadal nie ma, a one są Polsce przynależne, one są przynależne obywatelom, one mogłyby być wykorzystane także na pomoc uchodźcom, więc w jakim miejscu jesteśmy i o czym to świadczy, panie premierze? Że właściwie jedna osoba jest w stanie blokować tak. dziesiątki miliardów euro, które są przynależne nam jako państwu członkowskiemu?
0: Proszę pani, no, gdy chodzi o zachowanie Ziobry i jego partii, to, to jest oczywiście jakiś skandal ludzi nieodpowiedzialnych, nie mających poczucia odpowiedzialności, którzy chcieliby wykoleić w Unii Europejskiej, co jest sprzeczne z kolei z poglądami przy, przytłaczających większe społeczeństwa. Jednocześnie fakt, że to jest możliwe, świadczy o ogromnej słabości przywództwa politycznego pisu. To jest wprost niewyobrażalne właśnie, żeby nie skorzystać z jakichś innych możliwości, a, e, przypuszczam, że unikają takiej ostrej konfrontacji z, z, z Ziobro, obawiając się, obawiają się, że to będzie oznaczało już do końca kadencji utratę większości w różnych sprawach i że mogą przegrywać na przykład jakieś sprawy personalne bez, bez, bez wsparcia ze strony tak zwanej Solidarnej Polski. Więc e, to jest kwestia obciążająca politycznie całość prawicy.
1: Panie premierze, jak pan ocenia tę inicjatywę, m, kampanię, informacyjną, właściwie nie wiem jak to nazwać, ale no, nazwijmy to umownie kampanię informacyjną, o której mówi premier Mateusz Morawiecki, dotyczącą konieczności zastopowania importu mm, surowców energetycznych z Rosji. E, widzieliśmy hucznie zaprezentowane te, te billboardy, które mają wyruszyć drogami do Europy Zachodniej. Czy to jest dobrze, że Polska angażuje się w taki sposób w tę sprawę? Czy panu się ta inicjatywa nie podoba?
0: Oczywiście nie. To jest po pierwsze impertynenckie, po drugie to jest pełne hipokryzji, bo Polska sama nie zablokowała tych surowców, importu tych surowców. Po trzecie to jest po prostu śmieszne, to jest obliczone na jakiś efekcik propagandowy wewnątrz kraju. Wie pani, ile jest dróg w Europie, ja po nich jeżdżę i je, jeżeli zobaczyłoby się gdzieś jeden polski samochód z takim plakatem czy tym billboardem, to ograniczyłoby to, to, to z cudem, bo łatwiej spotkać marsjanina e, niż taki samochód gdzieś na jakiejś europejskiej drodze. Więc to jest kompletnie bez praktycznego znaczenia. To tylko pokazuje, że pan Morawiecki jest zaangażowany nieustannie w działania propagandowe. Że nasze pieniądze, no właśnie, tak samo jak było z tak mówi, to, polskim modelem.
1: Jeszcze w kontekście sankcji właśnie, dlatego że według danych y, Głównego Urzędu Statystycznego y, Rosja jest trzecim krajem, z którego Polska importuje... Y, towary o najwyższej wartości. Wiemy, że w lutym, czyli w miesiącu, kiedy rozpoczęła się wojna, to było 2 miliardy ponad więcej niż w styczniu. W sumie przez te dwa miesiące to jest grubo ponad 17 miliardów złotych. To tak a propos nakładania sankcji właśnie. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że na przykład granicy, to też panu bliska sercu sprawa, Polski z Białorusią, nie da się zamknąć dla handlu, ponieważ wtedy zirytowałyby się delikatnie, mówiąc o nas państwa Europy, Zachodniej, której to towary, właśnie tiry przejeżdżające przez Białoruś wożą. No i rzeczywiście tutaj ci, którzy bronią rządu poniekąd twierdzą, że to jest sytuacja no, trochę jak w matni, że z jednej strony powinno się podjąć taką decyzję, z drugiej nie powinno indywidualnie, ponieważ możemy no, zirytować naszych partnerów w Unii Europejskiej. No więc jak to jest?
0: Proszę pani, to są bajki, bo przecież wiadomo z dokumentów przewozowych dokąd zmierza ładunek. No więc Proszę bardzo, możemy zamknąć granicę, gdy chodzi o ładunki adresowane do nas, do Polski. Możemy sprawdzić w kontakcie z innymi państwami europejskimi, kto się zgodzi na podobne posunięcie w ramach Solidarności, a kto nie. Jeżeli nie chcemy zadzierać z kimś tam, to puszczamy ładunki zmierzające do tamtego państwa, więc to, jest, to są pozorne argumenty, mające na celu przykrycie faktu, że my nie zamykamy granicy dla importu do nas skierowanego.
1: No dobrze, a kwestia na przykład właśnie surowców energetycznych, czyli gazu rosyjskiego, ropy rosyjskiej. No wiemy, że tutaj też jakieś zapowiedzi zostały wystosowane przez premiera Mateusza Morawieckiego. Tylko pytanie, czy pana zdaniem one od zapowiedzi przejdą do czynów i do realizacji?
0: Nie, Pani, tego ja nie potrafię przewidzieć, mm. dlatego że jak do tej pory żadna poważna zapowiedź Mazowieckiego w żadnej sprawie od Morawieckiego, nie została, nie? Morawieckiego e, nie została zrealizowana. Natomiast e, tak obiektywnie patrząc na ten problem e, e, wstrzymania importu surowców energetycznych przez Polskę i przez Unię Europejską, to powiedziałbym tak, że oczywiście najłatwiejsze jest wstrzymanie realne importu węgla. Chociaż z kolei po tych tragediach, które mają miejsce w naszych kopalniach, widać, że zintensyfikowanie wydobycia węgla w Polsce to nie jest kaszka z mlekiem. Po drugie, gdy chodzi o wstrzymanie importu ropy, to, to jest relatywnie proste, dlatego że naprawdę można z innych źródeł tankowcami tę ropę przywozić. Co prawda to by wymagało poprawy stosunków całego świata zachodniego przynajmniej z dwoma krajami, z Wenezuelą i z Iranem. Natomiast o wiele trudniej jest z gazem oczywiście, dlatego że gospodarka europejska, wielu państw europejskich jest bardzo uzależniona od rosyjskiego gazu. To ma związek z istniejącą infrastrukturą strukturą, którą zastąpić do jakiegoś stopnia można przy pomocy gazu skroplonego, LNG. Ale pamiętajmy, że Unia z Rosji importuje 155 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a na przykład zwiększone dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych to ma być 15 miliardów metrów sześciennych po rozprężeniu tego LNG, więc 10%. To jest coś, co wymaga dłuższego e, czasu, żeby spróbować to zastąpić, e, ale można oczywiście ograniczać. Polska jak teraz jest w trochę lepszym położeniu, Dlatego, że my dzięki istniejącym tak zwanym interkonektorom naszej sieci gazowej z zachodnioeuropejską, z niemiecką, już dzisiaj moglibyśmy importować potrzebny nam gaz z zachodu, a po zbudowaniu, zakończeniu budowy tak zwanego gazociągu bałtyckiego będziemy mogli to robić kupując gaz z północy. Więc Polska jest w trochę lepszym położeniu od wielu innych krajów europejskich i może ta, tę sankcję wprowadzić w życie w ciągu kilku miesięcy.
1: Wprowadzi, nie wprowadzi? Prawo i Sprawiedliwość chce realnych sankcji wobec Rosji czy nie? Jak pan sądzi? Nie, nie dosłyszałem. Pytam, czy według pana Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić realne sankcje wobec Rosji czy też nie? Czy to jest tylko jakiś taki taniec no godowy, a tych decyzji nie będzie?
0: Bardzo się ociąga. A dlaczego? Zastanawiam, zastanawiam się dlaczego. Być może wchodzą w trochę jakieś interesy e, partykularne, jakieś firmy, jakiegoś biznesu. No, ktoś ten węgiel sprowadza. Jak pamiętamy, parę lat temu sprowadzał to człowiek, który stał za aferą podsłuchową wykorzystywaną potem przez PiS przeciwko Platformie Obywatelskiej, więc szczegółów tego wszystkiego nie znamy. Szkoda, że to nie są e, wydarzenia jakby transparentne. Opinia publiczna powinna doskonale to, e, to wiedzieć. No nie podejrzewam oczywiście, nie, nie chcę już twierdzić, że PiS jest prorosyjski w gruncie rzeczy, mimo wszystkich deklaracji, dlatego się tak zachowuje. Pewnie jest im łatwiej trochę zachować się tak oportunistycznie.
1: Władimir Stimoszewicz, były premier, obecnie eurodeputowany. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Dużo zdrowia, do zobaczenia. Dzięki. Zajemnie. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast SuperEkspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w SuperEkspresie, w internecie i gazecie. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.